0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. J'ai un petit quelque chose à vous raconter très rapidement cette semaine. Euh, c'est le premier podcast de Connaissez-vous qui est enregistré dans mon nouvel appartement et je pourrais quasiment en dire dans, dans mon, j'allais dire mon studio, mais c'est mon bureau de travail qui va servir à enregistrer, entre autres, hein, des émissions de Connaissez-vous. Et mon invité d'aujourd'hui s'est déplacé chez nous à Longueuil pour le faire. J'en suis très content. Il s'appelle Nicolas Laurence Ruel. Tout d'abord, bonjour Nicolas. Salut Martin. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire le projet. Euh, on, on jase depuis tantôt. On a jasé pendant la semaine pour préparer l'entrevue. Je, je sens que ça va être une émission remplie. D'émotions. D'émotions et, et, et de toutes sortes. Euh, on va passer par une gamme de. En tout cas, de toutes sortes de choses. Je te, je te remercie à l'avance d'accepter de, <rire> de les partager avec
1: nous. Oh, ça me fait plaisir. Parce que je sais qu'en même temps, je peux aider quelqu'un d'autre. Puis et... il y a d'autres, moi, qui se sentent. Euh qui se sentent la, la façon que je me sens.
0: Et quelqu'un au pluriel. Hein? Plusieurs personnes, j'ai l'impression. Quelqu'un ou quelqu'une, ouais. oui. Oui. <rire> Les deux, sûrement. Hein? Mm -hmm. Et tu m'avais écrit euh, au mois de novembre, si ma mémoire est bonne, parce que tu voulais euh, avoir entre cas, des détails sur euh, des gens que tu avais entendus parler, je crois, à mon émission, qui avait fait... Euh, les les traitements de cellules souches dans d'autres dans pays. Mm -hmm. Mais ça, on va y, reven, y revenir plus tard, si tu le permets. Euh, parce que, comme pour chaque invité, j'aimerais ça qu'on commence par le début de ta vie. Euh, tu n'es pas très vieux. Je pense que tu ne seras pas gêné de dire quel âge tu as. Non, j'ai 28. Je m'en vais 29 là, le 2 mai. Ah, ça fait que c'est très, très bientôt. Mm -hmm. <rire> ouais. Donc... Euh, quel genre de... Tu, tu es né
1: où, toi, Nicolas? Je suis né à Dorval, juste derrière l'aéroport. <rire> Près des avions? à ouais. ta ah, tabarouette, OK. Je derrière l'aéroport. J'ai... Euh, puis, euh, jusqu'à 8 ans. Après ça, on a déménagé à Beaconsfield.
0: OK. Euh,
1: dans l'ouest de l'île. Puis, j'ai grandi là-bas jusqu'à 20 ans. OK. Tout allait bien. J'ai toujours été en santé, voyant. Et
0: d'une famille nombreuse ou...
1: On est trois enfants.
0: Trois enfants?
1: Oui, mes parents sont, sont ensemble, et ils étaient encore ensemble. OK. Ce qui est quand même rare. ouais quand même. Hein? C'est
0: vrai que... <rire> <rire> On est plus en... habitué du contraire maintenant.
1: C'est quoi? C'est trois mariages sur quatre finissent en divorce. Euh, non, je... non, son... En plus, avec ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas dans ma situation. Je suis... je suis content pour eux autres. Je,
0: je sais pas c'est quoi la statistique, mais je sais que c'est quand même... Moi. forcément, c'est élevé. Donc, trois enfants, euh, frère, sœur, tu te situes où dans la, dans la famille? Un
1: frère plus vieux, Ok. 31 ans, puis ma sœur est plus jeune, d'un an. OK. Euh, puis moi, je suis le mieux, je suis je, on, ce ta... qu'on appelle là, euh, un euh, ange. Un, au... <rire> un autre enfant du milieu. Ouais. Okay. Moi, je suis très, proche, très, très proche avec ma sœur. Oui? Ouais, on est. j'ai même doublé une année pour être dans la même classe qu'elle.
0: <rire> c'est sérieux?
1: Oui, tellement okay. que je l'aime. <rire> non, non, c'est pas. Ben, c'est quand même. même un beau témoignage. Mais on, était, on a toujours été proches. Ouais. OK. Et que
0: genre d'enfant tu étais, toi, quand tu étais jeune? Est-ce que tu. Mmh. Tu bougeais beaucoup, je
1: pense? Oui. Mmh. Ouais. Fait que je suis né avec une. Euh... Je dire, je suis né avec une tumeur au cerveau, mais j'ai eu... à deux ans, j'ai eu une tumeur au cerveau. OK. Est, OK. Est, euh... Ça va être important pour, pour la suite. Oui, puis on, on commence, hein, comme je disais,
0: par le début. Donc, euh, un début de vie quand même assez difficile, deux ans.
1: Ouais, mais tu ne le sais pas. Tu n'es pas vraiment conscient de cet okay. de ce que tu vis. Mm -hmm. Puis je pense que c'est ça qui, qui m'a sauvé un, un peu, peut-être. C'est que... Donc, c'était à deux ans j'ai eu une tumeur au cerveau. C'était bénin. Euh, des problèmes de... de, de, de je fais du strabisme, mais pas de, de problèmes de vision. J'ai eu des lunettes jusqu'à peut-être huit ou neuf ans. Okay. Puis euh, j'ai ce qu'on appelle un, un VP shunt dans le cou, qui est derrière le liquide céphalorachidien du cerveau jusqu'à dans l'abdomen. Puis oh. euh, j'ai ça depuis l'âge de deux ans. Ok. Puis. Euh, euh,
0: mais à deux ans, comment que comment qu'on se rend compte ben, C'est tes parents qui se sont rendus compte. Le,
1: de... Ouais. Le seul souvenir que j'ai, moi, c'est une photo de, de avec Youpi, Youpi. Dans le temps, c'était les expos. Les expos. Ok. le seul souvenir que j'ai vraiment. Euh, ma mère, je pense que ça a commencé avec de la taxi. Mes yeux devenaient croches. Ça a commencé comme ça. OK. Ouais, on en parle souvent. C'est. C'est. J'ai euh, rendez-vous chez, chez des docteurs, puis, puis trouver d'autres euh, physiciens. Puis, ça, a été, ça a été dur pour elle. Des tonnes
0: de rendez-vous, des tonnes de spécialistes, ouais. des tonnes de.
1: Moi, je ne l'ai pas vécu. Toi, vu toi que tu t'en rappelles pas? Non, okay. je me souviens pas. OK. Mais j'ai toujours pensé, là, je, là vu que je, je connais un peu plus, vu que je fais plus de recherches euh, qu'il faut, pro probablement, mais euh, plus, plus ça va, plus je me dis, c'est peut-être pour ça que j'ai eu des, 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 des problèmes à l'école. Euh, oui, ouais, parce que on, on s'en parlait un peu
0: avant de commencer. L'école, pour toi, ça n'a jamais été vraiment... J'ai aimé ça, mais
1: pas pour les bonnes raisons. OK. J'étais... Ouais, j'étais bon et j'aimais... Tu vois, ma... J'ai bien aimé les mathématiques. OK. Mais j'aimais pas faire les tests. Ou les examens. je J'aimais pas faire les devoirs, tu vois, Mais j'aime ça, j'aime les mathématiques. Okay. Ça comptait dans ma tête tout le temps. Ça m'intéresse souvent. Je suis très intéressé partout. Mais mais quand même le temps de faire les devoirs, les projets, ça a pas de sens. Parce ça que là, les porte.
0: projets, puis les, les les devoirs, ça venait comme des obligations. Ouais, ça, ça venait ça.
1: comme euh, des, des moments où ce que tu devais te. Je pense que tu tu l'as dit comme il faut, c'est quand ça devient une obligation, ça euh, mon intérêt baisse de beaucoup. Ok. Je pense que c'est ça, ouais. Non, ça c'était pas, pas drôle, c'est pas c'est pas de quoi que j'aime me vanter, mais mais euh, moi, ouais, j'arrivais à la maison avec des 60-65% puis mes parents étaient contents. Okay. Qu'est-ce que j'avais passé? Parce qu'ils savaient que j'avais de la misère puis c'était pas mon fort. Tu... Ah ouais j'avais honte des fois, j'avais des 30-25% puis je fais qu'à la signature de mes parents. Comment? <rire> Va faire signer ça par tes parents, ils veulent, veulent tous vous. Ils, les enseignants veulent nos parents voient ce qu'on qu a à l'école, mais moi je pouvais pas, je n'entendais pas leur montrer ça. Mais, Mais il finissait par l'apprendre. Ah oui. Parce que...
0: Le bulletin, à un moment donné, le ouais, bulletin arrivait. c'était pis...
1: ouais, toujours moi qui... qui se présentait avec mes parents aux, aux rencontres de, de professeurs. Pis... Ma soeur et mon frère n'ont jamais eu de problème, vraiment. Côté académique, ils ont toujours été super bons. Mon frère a fait de l'excellence à l'école. Puis ça a toujours été... Bien pour lui, mais moi j'excellais dans d'autres choses. Ok. Moi j'ai toujours excellé, j'ai fait du karaté. Euh, je me suis rendu jusqu'à saint ceinture brune. Ça j'aimais ça, j'aimais les sports. J'étais vraiment ambitieux là-dedans, j'aimais ça. Euh, j'aimais ça. Avoir un côté. Quand t'aimes ce que tu fais, c'est facile. C'est quand t'aimes pas ce que tu fais, c'est là que ça devient difficile, être bon. Mais
0: c'est ça, mais tu me disais que rester assis des heures pour toi, c'était pas le fun.
1: Là, Ouais. Surtout quand le prof est plate, hein? <rire> c'est ça le problème. Aster, il... il beau le monde de Ritalin, mais il y a 40 ans, on appelait, on appelait ça du monde des enfants hyperactifs. Aster, c'est tout... tout des... Euh... En anglais, ils disent ADD, là. Mm -hmm. TDAH. Oui. Ton gars, il est pas TDAH. Ton gars, il a juste le goût de bouger, il boit trop de sucre. Puis le prof, pourquoi ce c'est pas lui qui est plate à ta place? Puis moi, c'est toutes ces, ces questions-là qui, qui me dérangent beaucoup souvent quand, quand j'entends le monde dire « Ah, j'ai des problèmes d'attention. » Non. C'est parce que tu fais de quoi qui ne t'intéresse pas. Focus sur quelque chose que tu aimes. Tu vas avoir ton problème d'attention, va disparaître. C'est un, un peu le même avec moi aussi. J on voulait me mettre dans le, sur ritalin, puis Mais dès que je trouvais un prof qui m'intéressait, alors, j'écoutais. Ça devenait plus facile d'écouter, ah ouais. puis de... Mais il était le téléphone à écouter. Enfin, pour moi, c'est plus ça. C'est moi. Euh, ouais. Mais le, le sport, tu
0: dis, le karaté, ça a commencé à quel âge ça Ça a commencé... Comment as... Je pense que Ça a commencé à
1: 10 ans. Ou ah. 11. Puis on a arrêté à 16, 15,
0: 16. Euh... Donc, un, un 5, 5, 6 ans là, de... Oui, c'est à peu près ça. Pour okay. se la ceinture brune.
1: Ok. C'était une vraie classe, c'était une vraie, une vraie équipe de karaté. Ça, j'aimais ça. Ouais, j'ai ai bien aimé ça. Okay. j'aimais beaucoup le sport. Non, j'ai jamais vraiment eu d'intérêt à, à, à l'école. À vouloir m'apprendre quelque chose qui m'intéressait pas, ça, j'ai de la misère. Mais écoutez, quand tu vas à l'université et que tu apprends quelque chose dans lequel tu de l'intérêt, c'est différent. Mm -hmm. C'est quand la dernière fois que tu as, as utilisé de l'algèbre ou. C'est <rire> tout ça que. <rire> Oui, c'est ça, l'algebra. Je comprends que c'est des connaissances, puis ça, ça rend quelqu'un juste
0: plus intelligent, mais on se pose quand même sûrement tous la question, à moins de savoir pertinemment, mm. dès le secondaire 2, qu'on va avoir besoin de ça plus tard. On ouais, se le demande
1: j'aurais vu apprendre comment me servir d'une carte de crédit, comment ouvrir un compte de banque, comment faire mes comptes. Avec le comptable, ces choses-là utiles de la vie. Là.
0: Des choses pratiques, pratico-pratiques, que c'est sûr et pas mal certain qu'on va avoir à se ouais. servir.
1: Ouais. Puis, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup plus à l'histoire que ce qu'on a appris dans nos cours aussi. J'aime l'idée de pouvoir choisir ce qu'on veut étudier. Mais, mais là, quand ça devient une obligation, puis on est jeune, fait beau dehors. Ouais, ça n'a pas marché pour moi.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, d'autres sports? Parce que, bon, il y a eu le karaté. Il me semble que tu m'as déjà parlé bon, que tu as fait euh, du hockey, tu fait. Euh...
1: Ouais, j'ai jamais été dans une équipe sportive de hockey, mais j'ai okay. joué un peu au soccer quand j'étais jeune. Ok. Euh... J'ai été au collège Bourget en son 1 Je pense que mes parents pensaient que ça serait mieux. j'ai été plus encadré. Pour que je sois plus encadré. Puis, euh, il avait extrêmement raison. Mais tout ce que je voulais, moi, c'était jouer au football.
0: OK, c'était ça, ça comme ta passion, là.
1: Jouer, moi. ouais <rire> Mais, euh, ouais une école, là. Ouais.
0: Non, c'était vraiment pas ton fort. C'était vraiment pas... Euh...
1: Comme je te dis, j'étais bon dans ce que j'aimais apprendre. L'histoire, le prof d'histoire était intéressant. C'était le fun. En géologie, c'était le fun. Euh, mathématiques, c'était le fun. Certaines années parce que le prof est téléphone. Mais quand le prof devient plate, ça devient. C'est dur d'écouter un prof plate pendant un heure et quart par jour. Je pensais ça au secondaire, des quarts et et quart. Oui, hein, 75 minutes. Ou au collège, je voulais étudier, en... j'étais allé au collège et j'essayais d'étudier en génie civil. Mais le prof était tellement plate. <rire> je pense que c'est ça qui, qui démotive. Hein? Ouais. ben en tout cas, c'est ça pour moi fait que j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup de sport, je me suis inscrit au football de, au collège Bourget. en secondaire 2. Euh, ouais, ça, j'ai j'ai pas excellé très bien à l'école jusqu'à moi, ouais, jusqu'à jamais finalement, puis là euh, en secondaire 2, j'ai décidé de, de partir au public avec mon frère et ma sœur, je voulais moi, ouais, j'aimais moins ça le privé. Puis euh fait que je suis arrivé, je pense que c'était un mois après que les classes étaient commencées, puis euh, c'est ça, c'est là que j'ai doublé ma ma, mon secondaire 2. Euh, secondaire OK. Puis euh, C'est comme ça. Là, je suis plus vieux. Euh, J'aurais peut-être dû rester au Collège Bourget parce que c'est une maudite belle école. Mais quand Faut que tu, ça, faut que tu vieilles pour le savoir.
0: C'est ça. Des fois, à cet âge-là, on pense que.. On sait ce qui est bon pour nous, puis tout ça, mais c'est mmh. pas. c'est pas toujours. Euh...
1: C'est ça. Pis... Faction la 2. Puis j'ai doublé cette année-là. Puis euh, ça a été comme ça. J'ai suivi ma soeur pas mal. On a eu pas mal les mêmes amis tout le temps. puis C'était un, un groupe qui, qui était. qui était proche.
0: Donc, euh, parlons, on parle un peu de sport, on parle d'amis, ça, le côté social, c'était quelque chose qui allait bien pour toi, mm -hmm. c'était
1: euh, important, c'était... Euh... Oui, puis non. OK. Euh, surtout après le secondaire, là, ça a, phew, ça a commencé à... Ouais, ça, ça a été important. OK. J'ai commencé à m'ouvrir la trappe, puis commencer à parler, à être plus actif. OK, parce que tu parlais moins avant. Ouais, je pense que j'étais plus... Ben, on est tous de même. On apprend à se connaître en hein, secondaire. C'est un... un milieu pour se développer aussi.
0: Ouais, mais il y en a qui parlent déjà beaucoup.
1: <rire> oui. Moi, je faisais de la planche à roulettes. Euh... OK. J'avais des amis, on faisait ça. Puis c'était après l'école. C'est tout ce que je voulais faire. Ça, allait être autour du monde. Puis j'ai fait bien de la... de la planche à roulettes. Ça, là, en tout cas, c'est sûr que tu bougeais. Oui, je bougeais beaucoup. Karaté, planche à roulette, j'étais dehors. Euh, j'étais chanceux, j'ai fait, euh, j'ai eu la chance de faire le tour de l'île du Pressidor en vélo. OK, okay. comment c'est arrivé, ça? Je devais avoir 14 ou 15 ans. OK. Avec une compagnie qui s'appelle Les Nomades. Ça, 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 a été un beau, un beau cadeau de mes parents. Ça, ça, ça a été le fun. Mais on le réalise pas, je pense qu'on est jeunes. Comment qu'on... Toutes ben, les chances qu'on a. Qu'on a, ouais. mm -hmm.
0: Mais, bon, des fois, on n'apprécie pas, mais là, tu as, as, as apprécié.
1: c'est ouais. là, c'était une version anglaise. Euh, mon père, je pense qu'il savait l'importance de pouvoir parler anglais. Euh,
0: mais nous, on ne le voyait pas. Mais quand tu étais à l'école en anglais, ça allait comment? Ça a
1: été, c est, c est, bon pas trop bien. Mm -hmm. là. Je ne je parlais, parlais pas trop anglais quand j'étais à l'école. Okay. Ça a commencé quand je suis déménagé à Calgary. Là, je, on, on va sûrement arriver... À ça bientôt. Euh, fait que j'ai appris l'anglais. Vers, plus vers 16-7 ans. On vient de. c'est très anglophone. Ouais c'est. On vrai. sort dans la rue c'est high. <rire> pas de. Dans l'ouest de la ville. Mm -hmm. Puis euh, Fait que j'avais pas vraiment le choix de me débrouiller en anglais. Fait que ça avec la musique, les, écouter la télé. Puis euh, parler avec les amis. Tout le monde, même les francophones, parlaient tout en anglais. Ah oui, c'est même, même à l'école, durant les, euh, les, les postes. OK, c'est que ça parlait beaucoup
0: anglais. Oui, tout bilingue. Temps.
1: Puis là, on est plus fiers de, de pouvoir être bilingue. C'est est quelque chose de très, très utile. C'est le fun. Puis, fait que... Ouais, fait que j'ai été très actif. côté. Moi, toutes les activités, les activités, je voulais les faire. C'est vraiment côté académique que j'avais euh, plus ou moins l'intérêt. Puis, euh... J'ai fini mon secondaire à, à l'école des adultes. Ok. Je l'ai trouvé adorable. Euh, ouais, ça, ça a été une décision que j'ai prise d'un coup de tête. J'avais entendu parler d'un ami. Puis, j'avais juste été en mathématiques 416 euh, à, à l'époque. Puis, euh, je voulais être 426 pour aller en génie civil. Fait Il fallait, qu il fallait que, je me dé... que je trouve une façon de, de, de recommencer certaines choses, fait que je suis allé aux adultes, mais ça aussi, j'ai l'air mais ça finit secondaire avec, euh, avec les autres, là, avec euh, une vie qui est plus, un peu plus normale. Dans, dans un cheminement? Ouais, pour... vivre, vivre le secondaire 5, là. mais pas grave.
0: Le bal des finissants?
1: Ouais, ces affaires-là, mais aussi des activités d'être autour du monde de mon âge, puis. mais c'est pas grave, c'était une décision que j'ai prise, puis je l'ai fini, j'étais allé, après ça, fait que j'ai fini à l'école de sauvé Sauvé mm -hmm. à Dorval, puis là aussi, j'ai rencontré d'autres monde, Je me suis d'autres amis là. Puis, euh, je, ensuite, je suis allé au collège André-Lorando. Puis je pense que ça a été plus d'une pression sociale. Je savais que ça allait pas réussir. Mais je pense que c'était plus pour, pour montrer à mes parents, à mon père, que, que, que je pouvais. Tu sais. okay, C'est tu... vraiment une, une décision qui n'a pas, pas été très bien pensée. Là. Faire des choses pour les autres, ça marche. Ouais, bien. pas pour la bonne raison c'était pas pour la bonne raison fait que ça a pris deux mois puis je suis parti je suis parti de là ok je me suis euh, inscrit en charpenterie menuiserie c'est là que j'ai trouvé que j'aimais faire
0: c'était ça ma prochaine question là, parce que bon faut faut quand même penser à ce qu'on qu va faire plus tard comme, comme métier ouais mais
1: si à le refaire on est trop rushés là-dedans mais c'est vrai il faut le savoir vite puis nanana, pourquoi puis a, je pense que c'est la moyenne, c'est. Le monde change de job en moyenne trois fois, quatre fois dans leur vie. Tu perds ta job, n'importe quoi arrive, là. C'est pas, pas un modèle qui marche. Ça marchait pour nos parents, je trouve. L'école, mais il y, a, il y a un psychologue que j'aime beaucoup écouter, anglophone, qui s'appelle Jordan Peterson. Puis, euh, c'est un psychiatre. Puis, il y a, il y a beaucoup de, de, de vidéos sur YouTube. Il est très populaire, écoutant anglophone. Il dit souvent ça, il dit l'université, ça, ça marchait pour nos parents, c'était. Mais là, le... en ce moment, à notre époque, ça fait plus de mal que de bien. Parce qu'à ce c'est toute tout une économie digitale. Puis, puis on n'a pas de garantie non plus. Il garantie avec les robots, l'automatisation. On, on en reparlera plus tard. Mais, mais tu sais, même juste une job à, à vie. Là. À moins que tu veux donner le docteur, ingénieur, Oui. ces, ces études-là, ok, mais aller là faire des affaires comme administration ça. puis pas savoir où tu t'en vas c'est plus une perte de temps une perte d'argent aussi Oui, une grosse, un, un gros investissement à, à tous les niveaux j'ai connu du monde à Calgary quand j'habitais là bas j'habitais avec eux puis quarante mille dollars de frais étudiants pour être psychologue puis tu trouve pas de job après ça... c'est pas encourageant là parce qu'il faut le payer le quarante mille dollars ouais ça c'est euh, je sais pas si je sais que c'est même aux États-Unis mais c'est des choses que tu peux pas faire faillite tu, tu peux faire faillite sur ta carte de crédit ta maison mais pas sur des pas sur les prêts prêts, ouais. prêts de temps. Fait que mm -hmm. mais, fut un mais, temps où on
0: pouvait mais
1: <rire> mais souvent c'est la pression de nos, nos parents je trouve faut que tu à l'école sinon tu pas un bel avenir il n'y a rien de plus faux il n'y a rien de plus faux il y a plus de d'amis qui ont eu moins de misère avec des métiers que, que ceux qui sont allés à l'école mais d'un autre côté nos
0: parents peuvent pas nous dire ben fais rien puis prends le temps t'sais.
1: mais moi c'est ça que je dirais à, mon, à mes enfants prends un an ou deux va voyager, va apprendre d'autres cultures c'est pas à 65 ans hein, que tu veux faire ça à ta retraite, quand t'as plus d'énergie moi c'est ça que j'aurais fait si j'aurais à l'affaire je, je partirais en voyage, j'irais apprendre euh, un autre mode de vie peut-être voyager puis je pense que c'est un peu ça que j'ai fait aussi après mon cours de charpenterie. C'est à ça que, que je venais. Je voulais expérimenter dans la vie. Je voulais apprendre, rencontrer d'autres mondes. J'aime beaucoup la vie sociale. C'était vers ça que je voulais m'en aller. J'ai fini mon cours de, de charpenterie-menuiserie.
0: Ça, c'était combien de temps ce cours-là? C'est un an. OK.
1: Puis apprendre comment construire une maison. Mais moi, depuis l'âge de 16 ans, je veux devenir euh, entrepreneur en général. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Puis je voulais de, devenir entrepreneur, entrepreneur en général. Euh, puis je pense euh, ça a venu avec le goût de voir maison avec les, avec les bateaux, puis les chalets. Je vous laisse là. Parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de toi qui. Les, les frères à ma, à ma mère. Ok. Hein. Deux frères à ma mère. Puis là, plus euh, j'en apprenais sur, sur le métier, plus, plus c'est ça que je voulais faire. J'ai toujours voulu être entrepreneur. À 16 ans, je travaillais pour une, euh, une compagnie à Montréal qui s'appelle Vitre.net compagnie de lavage de vitres. Euh, avec une, euh, je faisais ça comme job étudiant. Puis après un mois, je me suis dit, je suis dit, ça, ça va me prendre une échelle, un rack à échelle sur mon auto, des scoogies, des guinées. Puis au lieu de faire 12% sur un contrat, je vais en faire 100.
0: Euh, C'est que tout le calcul qui s'est fait là, dans ta tête, là, ce que, ouais. que tu allais avoir besoin versus qu ce que ça allait te rapporter.
1: Qu'est-ce que ça va me prendre? Mm -hmm. Bon, ça va me prendre... Euh, des pamphlets, puis si je vais marcher, ça va me prendre une semaine, je vais avoir mon premier contrat, voir le, aller voir les voisins, cogner, puis j'ai pas d'overhead, fait que je vais battre tous les prix. c'était ça qui était dans ma tête, puis ça a été vraiment ma, ma première piqûre. Euh, donc, euh, ça a été ça, puis j'ai un cadeau de ciel, fait que j'avais mes pamphlets, puis je travaillais encore pour Vite.net dans ce temps-là, puis le, le gars pour qui je travaillais, le franchisé, ouvre ma porte, tu as vu les pamphlets, moi j'avais appelé ça Vitronic puis euh, il m'a renvoyé la, la journée même. Puis ça a été un merci du ciel. Là. Fait que là, ça t'a
0: permis de commencer? Ouais, euh,
1: j'ai commencé plus... par mes, mes voisins, après ça, les rues dans l'arrière, puis les voisins, les voisins des voisins. Puis là, quand je me suis rendu compte que je faisais 50-40 de l'heure cash à 16 ans, ça a été bon, mais ça a été, ça a, ça a été aussi dangereux parce qu'après ça, j'essaie de retrouver une job à 10 de leur chambre de dépôt. C'est plus pareil, tu sais. ouais fait que quand je, ça me prenait trois, deux heures et demie la, laver une mais, les fenêtres d'une maison intérieur extérieur. Je pouvais écouter ma musique, être libre. Je faisais le même argent que si j'aurais travaillé chez, euh, chez Homme-Dépôt comme mes amis. Ben là... T'avais comme trouvé une, une formule là, ouais. qui te convenait et qui... Ouais. Fait que ça, ça, pour moi, il était ça pour le restant de ma vie. Pourquoi j'irais travailler chez, pour quelqu'un d'autre, quand? Mm -hmm. Ça va me prendre plus d'efforts au début, mais la récompense va être là, vers la fin. C'est même que je pensais. puis Fait que ça, ça a été ma première expérience. Et là, t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça, c'était vraiment en, en, allant à l'école. Okay. J'allais à l'école des adultes ou au secondaire. Même en de menuiserie. Donc, on fait ça deux ans. Là. OK. Mais c'était vraiment une petite compagnie. Je faisais ça, j'avais peut-être 10 maisons à faire. C'était vraiment tranquille. OK. Puis, Mais comme n'importe quel autre jeune, on ne sait pas contrôler notre argent. Donne 300$ cash à un petit gars de 15 ans. ça Prends 10 minutes, il ne l'a plus. Fait que <rire> ça a été pareil pour moi. Ça que tu dépensais beaucoup? Ouais. OK. Qu'est-ce oh, que tu dépensais? Ah, des niaiseries. J'aurais aimé ça que ça soit sur des belles choses. Mais c'était des muffles de char. Euh, tu sais comment mm. que c'est, là? T'avais une voiture? Ouais, j'avais ouais. une jetta, puis mm -hmm. mettre des mufflers. C'était bien niaiseux, mes enfants. <rire> euh, beaucoup de bouffe. Des Part... restos, puis tout. Ouais, party. Les, les... On sortait beaucoup dans les bars. Ok. Ouais. Mais je vivais, là. Ben, bah, t'as profité. J'ai mm -hmm. profité, ouais. Mais avoir su c'était quoi l'avenir, c'est des fois, on pouvait voir c'était quoi, que, ce que l'avenir réserve, au moins potentiellement, Ben j'aurais aurais économisé. T'aurais fait ça différemment, mais... J'aurais essayé d'apprendre un peu plus c'est quoi l'entrepreneuriat, je... puis, euh, fait que... ouais. Là, c'est sûr, toi, tu dis ça parce que il
0: est arrivé quand, quelque chose quand même d'assez grave. Mm. Euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on qu en arrive ben, là à,
1: à, fait à 21 ans, oui. fait, je finis, 20 ans je finissais mon cours de charpenterie menuiserie euh, euh, oui, est-ce que tu as travaillé là-dedans? à Châteauguay? Gay je m'en m'en. mis oui. puis euh, j'étais chez mes parents je veux toujours m'en rappeler j'étais dans le sous-sol de mes parents où -ce que je restais à l'époque j'étais sur internet puis je regardais les jobs sur Kijiji euh, je voyais un gars qui cherchait des, des, des apprentis charpentiers menuisiers, logés, nourris, dans le Nord, euh, aussitôt que possible. J'ai envoyé un email de suite. Il m'a répondu aussitôt. J'ai dit « Ok, si tu peux venir en fin de semaine, je te paye les billets d'avion. »« Ok, dans le Nord, loin, là. » Mais je ne savais pas à <rire> ce temps-là. « Ok. »« Tu payes les billets d'avion. » oh. Je regarde qui je suis sur qui à Edmonton. Oh. Là, je pense ça a pris 15 secondes. Moi, je venais d'écouter un film qui s'appelle « Into the Wild ». Euh, c'est l'histoire d'un gars qui lâche 25 000 dollars de prêt de bourse pour devenir avocat Il traverse jusqu'en Alaska c'était vraiment c'est un film d'aventure puis je venais d'écouter ce film là je dis moi je veux vivre comme ça je veux faire ça je veux aller à l'aventure puis mais lui il meurt à faim. mais moi je veux pas mourir à la fin fait que je veux partir à l'aventure fait que je monte en haut je dis à mes parents bon, je vais m'en en Alberta il y avait il euh, euh, y a eu un feu de forêt en 2011 dans une, une ville qui s'appelle Slave Lake au nord de l'Alberta. Ça a rasé 400 maisons, je pense, dans, la, dans le village de, de 10 000 habitants. C'était une, une belle chance pour un apprenti. J'ai de, de commencer à, par construire des maisons. Ok, C'était suite à cet
0: incendie-là que tu as
1: l'expérience que j'ai eue. Okay. Mon père m'a dit bon, « ouais, On s'envoie dans deux semaines. <rire> » pis sept ans plus tard il vient me chercher aveugle mais on va bon, euh, bon, euh, ok mais puis, ouais euh, fait que là j'étais arrivé à Save Lake pis c'était c'est ça, ça, plus belle époque que je pense que j'ai vécu là c'est les opportunités sont ont coulé je suis de je parle d'argent, mais ça a pas été vraiment pour l'argent c'était logé nourri fait que c'était le fun euh, mon oh. boss en deux semaines ne me connaissait pas il m'achetait un camion rien de gros là c'était 5000$ puis il me frontait l'argent, que j'ai repayé avec les chèques. Là. Mais c'est rare que quelqu'un fait ça, surtout après deux semaines. T'sais.
0: Mais de toute façon, spontanément, on sent pas que, que c'était pour l'argent, parce que tu as eu l'air d'avoir décidé ça quand même assez vite, ouais. sans même trop savoir c'était si où.
1: pas pour l'argent, parce que c'était les mêmes salaires. J'étais à 18 ans au début. C'était là nourri, c'était le fun. Puis là, j'ai un meet up qui était venu me rejoindre, il a duré deux mois. Ton, été ton,
0: ton père, lui, il, il a dit, on se revoit dans deux semaines, pensant que tu t'offrais pas non plus ouais, plus que ça. ça.
1: Mais moi, c'était le goût de l'aventure, c'était le, le goût d'être dans l'inconnu, de rencontrer d'autres gens. C'était ça, la vie. Mais tu
0: ça, c'est ça, mais il y en a à qui ça fait très peur, là. Toi, là, ça, forcément. Mais la
1: peur me, me poussait à vouloir faire ces choses-là. OK. C'était une belle peur. Mmh parce que tu peux quand même contrôler ce que tu fais. C'est pas comme la peur d'être aveugle parce que tu, tu perds la réalité. Mais, mais quand c'est la peur de l'inconnu, c'est le fun, parce que je peux tourner ça, hein. je peux tourner la peur en, en genre de, 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 de fuel, de, de gaz, pour, pour me propulser à, à faire des, des belles choses. Puis c'est Fait que j'étais arrivé à Célèvric, puis c'était des opportunités, c'était une après l'autre, hein, je revenais pas. puis fait
0: euh... qu'il n'y a pas eu de temps, là... Où... De, 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 de temps mort ou de temps où -ce que tu t'es tu découragé, tu n'as pas eu le temps pour ça. J'ai pas eu le temps de
1: me décourager. J'étais jeune, j'étais ambitieux, je n'avais pas de blonde, je n'avais pas, pas de dette.
0: Tout euh, s'est enclenché. Et, puis, la liberté
1: totale. Là. Bingo. C'était voir, voir le monde aller à l'école, l'université. Qu'est-ce que tu fais à savoir Il faut que j'étudie. Il oh, faut que je travailler. Il oh, faut que j'aille à l'école. j'ai jamais eu ce sentiment-là dans, dans, dans ma vie. Puis. Puis c'était voir ça de, de ok si je reste c'est quoi que je manque j'étais revenu trois ans plus tard puis tout le monde tout était pareil les chiens étaient à la même place c'est vrai ah oui t'as ah ouais. pas eu l'impression que on a... on a peur du changement mais rien qui change yeah. j'ai revenu sept ans plus tard là puis
0: mais là au bout de trois ans t'étais venu faire quoi un tour comme ça ou ouais,
1: ouais, je, je revenais aux années Fait que là j'étais arrivé à Save Lake, puis euh, j'étais accueilli par une famille qui avait le, le le restaurant du village puis ça ça a été ça a été encore à ce jour, on s'appelle à, à tous les deux semaines. Ah puis... ok, tu as gardé contact avec, oh, ouais. Ils sont venus à avec ces gens-là mm -hmm. à l'hôpital quand je suis tombé malade il y a deux ans. Ah oh, oui. Il y avait des, des enfants de mon âge. C'est très... comme une... ma famille adoptive.
0: OK. Mais c'est important, là, quand même. Ben, on, 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 on se doute pas, j'imagine, que ça peut se passer comme ça, mais quand ça se passe comme ça, on est content, j'imagine. Mm
1: -hmm. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais je suis chanceux parce que je suis un gars qui est très... J'aime ça parler. Je suis ouvert d'esprit. Je suis très honnête aussi euh, en tant que, que, que personne. En anglais, ils disent I wear my heart on my sleeve. » J'ai mon cœur sur mon, sur mon bras. Tout est, tout est ouvert. C'est un livre ouvert. Tu puis... sais, moi, je te connais pas
0: beaucoup puis c'est vraiment l'impression que ça me donne.
1: Ouais, j'ai pas... Je me cache pas vraiment. Je dirais pas... Je une... suis pas fake. Je dirais pas une attitude que j'ai pas vraiment pour plaire à quelqu'un d'autre. Fait que ça m'a grandement aidé parce que t'as d'autres mondes qui s'approchent à toi dans ce temps, à ce temps-là euh, être souriant ça m'a beaucoup aidé Puis là j'ai en six ans je me ramassais à Edmonton ça venait. je suis même allé au, au, en Colombie-Britannique à Colonna où que mon ami reste encore en ce moment Puis j'ai fini à Airdrie là aussi ça a été une des meilleures expériences pour un, un charpentier on a construit une ville grosse comme Laval là. De scratch, de rien. Puis ça, pour un quelqu'un qui veut faire de la construction, ça a été le meilleur. Calgary, l'Alberta, c'est la meilleure place parce que c'est, je sais plus en ce moment avec le pétrole. Ils ont eu 100 000 jobs de perdus durant les dernières années. C là, c'est très dur, mais c'était une belle place pour la construction. Puis là, quand tu construis une ville de la grosseur de la ville de
0: Laval...
1: Les maisons, tout ça, tu vois les, les SO, les essos, puis tout, puis tout. Forcément, tu peux pas nier, là, tu peux pas dire. Euh, mais tu tellement vite, puis c'est super intendant chantier à l'âge de, de 24 ans. Euh, mais euh, tu as bien beau avoir l'expérience que tu veux là, quand tu as 24 ans, il n'y a personne qui t'écoute. C'est comme ça. <rire> ouais, comme ça. malgré tout. Hein? <rire> ah ouais, c'est comme ça. là. Moi, je pas quelqu'un plus jeune non plus. C'est juste de même ouais c'est comme une hiérarchie. Euh... Oui, c'est normal. Mm. Mais mais c'était vivre là-dedans, Et encore là, de vouloir travailler, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai ai, bien du monde qui vivent pour les fins de semaine. Puis moi, les fins de semaine, je voulais travailler. J'avais hâte au lundi. À moins 30, moins 40. En Alberta il fait chaud. C'est passé sec. Il fait chaud. Pas de parler. C'est quand même moins 40. Oui, ouais, ouais c'est pas
0: le même froid. C'est que... pas le même froid. Ici, là.
1: Froid ici à moins 5 qui fait là-bas à moins 15. À moins qu'ils on était en t-shirt. Puis euh, Fait que ça m'a vraiment aidé à avoir cette attitude-là. J'ai beaucoup d'opportunités, de, de, des, des investisseurs en immobilier qui m'approchaient. Puis un jour, je me suis décidé que j'allais. En fait, non, pas, vrai, ça n'a pas marché. Même avec les politiques, tout ça, je me suis fait renvoyer. Puis deux semaines plus tard, le gars qui m'a envoyé se faisait renvoyer. J'ai trouvé ça bien dommage parce que moi j'aimais ma job. Puis euh... Mais ça m'a appris beaucoup sur la vie, tu sais. On veut tout.. Euh... On veut tout à côté, on veut tout aller à l'école, à l'université, puis on pense, on pense souvent que ce qui va être sécure est le plus insécure, surtout en 2019. On dit pas avec les mêmes choses que nos parents ont dit avec en ce moment. C'est un monde qui est très insécure puis instable en ce moment. j'ai vécu beaucoup de ça, beaucoup de renvois immédiats. Puis j'avais aussi une attitude d'entrepreneur. Puis je pense ça paraissait quand t'es un employé, il aime ça savoir que t'es pas un zombie, mais que t'écoutes, pis que tu poses pas trop de questions, parce que là, tu deviens, c'est dangereux pour les, pour les autres, là. parce que là, tu poses trop de questions, puis tu veux trop savoir, tu peux
0: remettre en, que... tu tu peux mets en peut... question
1: les choses, fait que c'est pas, pas bon pour la compagnie, mm -hmm. fait que c'est un peu comme ça, fait que, un autre, un autre cadeau du ciel, hein, Dieu me dit, tu veux être entrepreneur, ben vas-y, fait que là, en Alberta, à ce moment-là, c'était très populaire de développer des sous-sols. Fait que les maisons étaient construites sans sous-sols, de développer.
0: Puis les sous-sols étaient construits par la suite?
1: Ouais. Le monde, ils il paient leurs hypothèques, ils ont un peu d'argent. C'est un peu, un peu comme ça. Pis les builders, à dans, dans ce temps-là, ils faisaient, ils chargeaient, mettons, 40 000 pour finir un sous-sol bien normal. Moi, j'en chargeais 20, puis je faisais le même montant d'argent, puis j'avais pas de, de billes à payer. C'est un peu, ça a été un peu ça mon mon euh, mon avantage. Fait que je me suis je me suis lancé là-dedans, ça s'appelait Your Basement Guys. Puis on fait dans le guide, je me suis battu une équipe, puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup rencontrer les gens, faire les estimés, euh, la gestion puis puis faire la vente. Fait que le marketing tout c'était vraiment une grosse épreuve. Ça a vraiment été le fun. Mais c'est pas facile, mais j'ai eu mes parents pour m'aider. Puis j'étais jeune, j'étais, j'avais l'énergie. Puis j'avais peut pas, pas de blonde, pas d'enfant. Parce que même si c'est la vie, on ne se cachera pas avoir des enfants, c'est tu penses plus juste à toi. Là. Ça, ça change ça, ça. une vie. Fait en même temps, le monde me disait, "gars tu seras entrepreneur à 35 ans quand tu auras l'expérience. Mais moi, je regardais d'une autre façon. Mais j'ai le temps là, je suis libre là. À 35 ans, je vais être marié, je vais avoir une femme, des enfants, une maison, des billes, ce sera plus pareil. J'aurais pu la même énergie, peut-être. l'ai regardé de, 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 de l'autre façon. C'est ça, j'ai eu bien du fun. Beaucoup de planches à neige hein, dans les rocheuses, dans 5 pieds de poudreuse. La première fois que j'ai fait du skidoo, c'était dans 9 pieds de poudreuse à Revelstoke.
0: Bien, les, bien les paysages de... sont beaux.
1: Il hein, ah, n'y a, a rien de plus beau. D'après moi, c'est la plus belle place au monde. Peut-être okay, peut pas au monde, mais au Canada, certain, en Amérique du Nord. Où vivre, là, côté économique, côté vie en général. Puis, euh, je ne voulais jamais retourner à Montréal. Je me suis promis que non, je ne veux pas retourner parce que c'est trop différent. À tous les fois que je revenais ici, puis on a remarqué ça avec mes amis euh, de l'Ouest, on revient à Montréal, on sent le, le côté dépressif, la dépression, l'humidité, le, le lourd, le trafic. Je me connais seulement, moi, qui a le trafic. Les autoroutes sont faites au, autour de la ville, c'est intelligent là-bas. Mais c'est une ville plus vieille, Montréal aussi. Mais... Fait que j'aimais pas ça, être ici. À toutes les fois que je suis ici, je voulais juste repartir la minute d'après. Je voulais retrouver la nature, l'air frais, le moins de monde possible. Un million à Calgary, c'est assez. C'était grand, c'est vaste. c'est trop différent d'ici. Fait que ça a été vraiment une
0: révélation
1: pour toi, là. Ouais. Bon, ouais, c'était trop beau peut-être c'était trop j'avais trop du fun à vivre c'est ça qui est dur là en ce moment puis là
0: ben je veux pas être plate mais on, on va se diriger vers ça là parce ouais. que là tu t'as dit quand même tantôt que ton père est revenu te chercher sept ans plus tard aveugle ouais. Ouais. puis là ben, je pense qu'on on, on meurt tous quand même d'envie de savoir qu'est-ce qui s'est malheureusement passé
1: J'aimerais j'aimerais ça j'en rêve à toujours d'avoir pouvoir avoir une machine à monter le temps là. Puis de pas me faire mettre la pression d'aller à l'hôpital puis de pas y aller. Puis là j'en souffre de mes erreurs. Mais pas les autres, c'est ça qui me, qui me fait le plus mal. Fait que là, un jour je me suis ça a commencé par des migraines des, des plus de fatigue, migraines puis j'allais chez le docteur, j'étais allé chez le neurologiste mais ils, ils ont fait un cas scan, ils voyaient rien. Puis un jour, je me suis réveillé. J'avais la vision embrouillée. C'est là que ça a tout été déclenché. Je que J'étais allé à l'hôpital. Ils m'ont hospitalisé aussitôt. Ils ont vu que le shunt que j'avais était bloqué. Puis ça a créé la pression au cerveau. Donc, ils m'ont opéré. Tout était bien. Ils je suis ressorti. Je ne pouvais plus conduire, mais j'avais plus de canne. Puis je voyais, pareil. J'étais sur l'ordi. Je faisais tout. Sauf qu'ils m'avaient envie de le permis de conduire. J'aurais ah. pu quand même le conduire. Puis. OK. C'est juste question de sécurité. Puis, euh, deux mois plus tard, je me suis mis à entendre des sons dans ma tête. Un son de pression qui fait... J'avais un rendez-vous trois jours plus tard avec le neurochirurgien. Fait que J'ai attendu jusque-là. Puis Il a fait une ponction lombaire à ce moment-là. C'est là, là qu'il a vu que la pression était à 36. Ça, c'est euh, une pression qui est assez élevée. C'est là qu'il m'a diagnostiqué avec l'hypertension intracrânienne. Puis... Euh, il m'a dit un rendez-vous avec le neuro-ophtalmologiste euh, pour la semaine d'après. Je suis retourné chez nous. Mes parents étaient ils sont venus de Calgary pour, euh, pour m'aider. Je pense qu'ils étaient soucieux. Puis j'imagine que je planifiais un peu là, retourner à Montréal tranquillement avec la perte de vision Je ne Je pouvais plus faire de construction parce que là, je suis rendu à pas mal 60% de ma vue. Là. Euh, fait que je pouvais plus vraiment conduire, je ne pouvais plus euh, travailler. Je voyais fait que... Mon père m'a dit, bah veux-tu... T'as un rendez-vous avec l'ophtalmologiste aujourd'hui. Veux-tu toujours y aller? J'ai dit oui. On n'a rien à perdre. Euh, mais j'ai eu tout à perdre. Alors, on s'est rendu chez cet ophtalmologiste-là. Puis, euh, lui, a vu la pression sur mes nerfs optiques avec les examens. Euh, le docteur, le neurochirurgien, m'avait prescrit du diamox des pilules pour réduire la pression. C'est ça qu'on donne au, au monde avec l'hypertension intracranienne au début. Avant d'aller plus loin. Fait qu'il a appelé le neurochirurgien lui-même, qui était à l'extérieur du pays à, 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 à ce moment-là, il a dit, il y a besoin d'un autre shunt, les pelules ne feront pas l'affaire. La, fait qu'on est sorti de, de là, je dis non, enfin, il a dit, faut faut que vous l'hospitalisez de suite, euh, c'est dangereux. On est sorti de, de là, je dis non, il n'y a pas question, je veux pas aller là. Puis là, j'ai eu la pression de mon père, c'est quoi, tu veux-tu mourir? J'ai eu cette pression-là, je suis allé, mais il n'y a personne qui meurt de l'hypertension intracrânienne aussi. Anyway, fait que là, en deux semaines, euh, je perdais la vue au complet. Euh, il me bourrait de stéroïdes quatre heures par jour. Mon diam diamox a augmenté jusqu'à 3500 mg. Euh, je prenais de la morphine pour les maux de tête. Les... J'imagine aussi pour me, pour m'enfuir de cette réalité-là de, ce de ce qui arrivait. Je pense que ça a été plus ça, là, le côté pinker pour moi. C'était pour avoir un petit buzz là, pour moi. Bon m'amener ailleurs, mettons. Mm -hmm. Puis, euh, comme pas mal de gens, il y a personne qui prend des, que ce soit de la marijuana ou n'importe quoi pour le... C'est tout le temps pour avoir un effet sortir d'une réalité. Puis, je pense que ça a été ça a été ça pour moi. Puis, fait en deux semaines, je, perd, je passais de 60% à zéro. Puis, j'ai pogné une bactérie à l'hôpital. Fait que Je suis resté là pendant deux mois, aveugle. J'avais un champ temporaire sur la tête, un autre dans le bas du dos. Je pouvais pas bouger. Ça avait vraiment été l'enfer. Puis, avec les études que j'ai faites, les recherches que j'ai faites, j'ai vu que les stéroïdes qui me donnaient peuvent brûler les nerfs optiques. Ça fait grandement le système immunitaire. Le aussi, un des, des effets secondaires, c'est la perte de vision. Fait que moi, avoir des... Puis le docteur neurochirurgien en, qui, voulait, qui allait m'opérer, il n'était pas là. Il était à l'extérieur du pays, il faisait ses conférences, il était en voyage. Fait que j'étais traité par les résidents. Ça a vraiment été. Euh, moi, si je pouvais le recommencer, une chose dans ma vie, ça serait ça. J'y en, pense encore aujourd'hui. J'en ai des cauchemars. Euh, de voir des docteurs, c'est sûr qu'ils font tout le monde. Il n'y a pas un docteur dans la vie qui, qui fait quelque chose pour mal faire. Mais c'est la médecine, c'est leur training, c'est les compagnies pharmaceutiques qui, qui sont à, à défaut. Puis de voir que du monde. Peuvent partir, vie, recommencer, continuer à vivre leur vie. Puis que moi, j'en souffre encore. C'est ça qui me fait le plus mal. Parce que là, j'ai eu trois opérations à l'hôpital. Trois anesthésies. Depuis que je suis revenu à Montréal, j'ai eu, eu trois autres opérations. Euh, je vois chez le docteur à tous les deux semaines. Je vis avec des maux de tête insoutenables. Qui ont commencé deux mois après que euh, je suis revenu à Montréal. Euh, ma vision... Euh, c'est complètement aveugle. Par-dessus ça, c'est une télé qui est enneigée. Fait que ça ça joue avec mon cerveau. C'est talent, c'est fatigant. C'est comme si je verrais les milliards de cellules tout le temps, que je joue avec les yeux ou pas. J'ai des acouphènes dans les deux oreilles. J'ai des vibrations dans mes oreilles. J'ai le même bruit qui a recommencé deux mois après quand je suis revenu. Couch ting, Puis ça, ça, ça bouge avec mon cœur. Quand je me lève, je deviens tout étourdi. Fait que je vis avec ces symptômes-là en plus d'être aveugle, pis c'est. C'est une torture là, psychologique. Puis je sais pas où aller à partir d'ici. Euh, les docteurs semblent abandonner. c'est ça qui me, qui me fait le plus peur. Parce qu'on on dirait qu'on me prend pas au sérieux vu que je suis aveugle. On dirait ouais, il y a le t es, t es déjà aveugle. On dirait que c'est le même. Quand je perdais la vision, tout le monde voulait m'aider. Une fois
0: la vision perdue c'est comme si Il ouais. a plus rien y a plus rien à ouais. faire fait
1: que là je suis revenu ici c'était un solaire, la un laptop vo et ma puis bonne chance ça ça me ça là ça me, ça me touche encore parce que on me dit c'est pas une maladie c'est pas un glaucome la rétine pigmentaire c'est pas dégénératif c'est pas de naissance puis on me dit on sait pas si tu vas retrouver la vue on sait pas pourquoi fait que moi le côté abandonné puis l'acceptation, je peux pas le faire. Pas tout de suite, en tout cas. Parce que je peux pas vivre avec le fait de... Bon, on me dit qu'on ne sait pas. ben Ça veut dire qu'à quelque part, il y a une chance. Right? Fait que, puis je les ai vu le monde, avec le, le dommage des nerfs optiques. Il est venu me, me rendre visite à l'hôpital. Puis euh, c'est peut-être un problème différent, mais il y a un, un genre de coma. Puis le docteur lui a dit, tu ne marcheras plus, tu ne reviendras plus. Quatre ans plus tard, il recommence, il recommence à conduire. Fait que c'est moi, c'est ce monde-là que j'étudie, que je regarde. Si, si ça t'arrive à toi, je veux que ça m'arrive à moi aussi. C'est plus là-dedans là que je me dirige. Fait qu'avoir le monde qui... Ouais. Je dirais pas à, à abandonner, mais voir que le monde a pu...
0: Se résilier peut-être
1: à... Ouais, à... Penser à d'autres choses vite. Puis que mmh. moi, j'ai à souffrir comme ça ça, ça, ça me touche beaucoup. Ça, 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 ça m'énerve le soir, j'y pense tout le temps. Ça me fait mal. Parce que j'ai besoin du monde autour de moi pour l'instant, à cause de l'handicap. Mais, euh, mais j'ai décidé de ne pas abandonner, puis j'ai eu ma soeur qui m'a aidé énormément. Mes parents aussi. En fait, ils font encore ce qu'ils peuvent. Puis j'ai eu beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de monde à Montréal qui m'ont aidé. Okay. J'ai fait mes recherches, puis j'ai vu qu'il y avait des traitements accessibles, puis j'ai décidé de, 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 de faire tout ce qui était en, en, mon pouvoir, de, en mon pouvoir de pour retrouver le plus de vision possible. Parce que, oui, les MAB de ce monde, les NCA, le c'est bon, c'est utile, mais j'ai appris à utiliser l'ordinateur surtout euh, surtout mon téléphone par moi-même. J'ai ouvert un YouTube channel par moi-même, aveugle, euh, je me débrouille tout seul avec ma canne. J'aime pas vraiment ce qu'on m'enseigne, parce que je trouve que ça fait, ça fait pas de sens. Malheureusement, c'est moi qui est aveugle. Qui est aveugle. Puis, à cette heure avec YouTube, ben, il y a 10 personnes qui peuvent te montrer comment utiliser ta canne. Comment eux, ils l'utilisent en tant qu'aveugle. Fait que je me suis dit, bon, mais c'est quoi que j'ai à perdre de me battre pendant 3 ans, 4 ans? Ça va être sur mon histoire, c'est tout. Parce que dès que c'est fini chez, chez le centre de réadaptation, je suis laissé à moi-même de toute façon. Puis je vais vivre la discrimination que bien du monde vit dans le milieu du travail, dans la rue, n'importe où. Fait que j'ai décidé de me battre. J'ai décidé que j'avais rien à perdre, mais toi, gagné. Fait, que... fait que je suis allé vers ce, ce chemin-là.
0: Écoute, on, on va faire une pause. Puis, on va parler de ce que tu as fait, ce que tu as de, déjà entrepris euh, jusqu'à maintenant. Puis, on, on, on va continuer la discussion aussi sur, sur, sur des choses positives qui peuvent arriver parce qu'on on, on va souhaiter tout le positif qui peut <rire> t'arriver, forcément. Parfait. Après la pause.
1: Il ouais, y a eu beaucoup de positifs qui s'en vient. Pis oui. Ouais, je vais en parler.
0: Oh, oh, oh. Il y en a énormément. C'est ça, hein? puis parce que
1: Il y a juste ça. C'est beaucoup. J'ai appris à, prendre, à avoir accès et à, à, à utiliser le plus de ressources possibles, ce qui est autour de moi. Fait que et et
0: ouais. c'est ça prend une grande force quand même pour dire ça. Puis pour voir le, le positif qui s'en
1: vient malgré tout. Ça prend ça prend un certain type de personne pour dire, allez voir quelqu'un et dire, écoute, je te connais pas, mais j'ai besoin de ton aide. <rire> C'est un peu ça que je fais en ah. ce moment.
0: Alors, on fait la pause, puis on en parle tout de suite après avec notre invité qui est Nicolas Laurence-Ruel. À, à notre prochaine, notre
1: prochaine,
0: notre prochaine
1: émission! émission. Notre plus jeune invité à ce jour nous raconte les événements douloureux qu'il a vécu dans son pays d'origine, ses nombreux déménagements de villes et de pays, mais aussi son goût pour les différents instruments de musique, pour l'informatique et la technologie
0: en général, mais aussi, il nous parle d'un tout nouveau projet qu'il est en train de mettre sur pied et qui facilitera
1: assurément la vie des personnes non-voyantes. michel Anthony Borde à notre rendez-vous du 3 mai.
0: Nous sommes de retour avec notre invité qui est Nicolas Laurence Ruel. Nicolas, avant la pause, on a, on a euh, parlé, on a commencé à parler de choses quand même plus ou moins positives. Ben, en tout cas, des choses plates.
1: <rire> mais c'est la, ré la réalité. C'est la réalité.
0: C'est la réalité.
1: Des fois, je, je sais il faut toujours être possible, mais quand c'est la réalité.
0: Puis, puis souvent, on dit, hein, on aimerait ça revenir en arrière, mais malheureusement, on peut pas. On peut pas.
1: Aujourd'hui, je fais juste m'assurer de pouvoir changer le futur. Ou, et, ou le, et, oui. oui plein ben, En tout
0: cas, changer ce qu'on peut changer, ce, ce sur quoi on peut avoir un, un contrôle ou en tout cas un, un léger contrôle.
1: Ouais, ils disent que le passé est de l'histoire, le futur un mystère et le présent un cadeau. <rire> et c'est très sage.
0: <rire> bon. Mais en attendant, Nicolas, bon... Toi, t'as fait des recherches, t'as dit « moi, je vais essayer de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, et même ailleurs, dans d'autres pays
1: ». Bon, là, c'est là que le fun commence, <rire> parce que moi, c'est un, un sujet qui me touche énormément. Voir les docteurs, le monde qui m'a amené à l'hôpital, pouvoir s'enfuir de tout ça, passer à d'autres choses, les compagnies pharmaceutiques, tout, les, tout le monde on on peut plus t'aider ». Moi, il n'y a rien qui me fait le plus, euh, plus chier. Parce que je ne serais pas allé à l'hôpital, je ne serais pas avec aujourd'hui. puis j'aurais pas eu cinq opérations en un an. Puis je serais pas malade aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je vis avec des maux de tête de pression, surtout quand je suis couché. C'est comme une vraie grippe qui me sert dans ma tête. Je peux pas baisser ma tête pour ramasser quelque chose au, au sol parce que j'ai trop de pression à la tête. J'ai des acouphènes, le chting, chting, à journée longue, 24 heures sur 24. J'ai la vibration dans mes oreilles. Je me demande si c'est le shunt. Il y a tout ce stress-là. Je me lève, je suis tourdi, tu sais. puis Fait que là, j'ai la misère avec les docteurs à trouver. Surtout au Québec. J'ai bien de la misère au Québec. En Calgary, c'était mieux. Plus vite. Fait que j'ai décidé de... de, de c'était moi qui. J'ai décidé que c'était moi qui était, qu allait être responsa responsable de ma propre santé. C'est facile pour un docteur de dire Gars, on peut plus t'aider, retourne chez toi. Mais toi, tu faut t'aider avec ça, là. C'est pas une vie d'être avec puis avoir tous ces symptômes-là. Je suis couché quasiment 20 heures par jour, j'ai de la misère. Puis je trouve le moyen pareil d'aller au gym à tous les jours. Euh, j'ai plein d'idées, je veux faire plein de choses. Je pense à mille et mille affaires à, à, à la seconde. Je veux construire une application mobile. Je veux. Je veux construire peut-être une autre compagnie, aller faire un cours en massothérapie, je veux faire quelque chose, je veux toujours faire un sport, mais je me fais attaquer par les symptômes, puis boum, ça, ça me terre. C'est ça qui est, qui est dangereux. Donc, j'ai décidé que vu qu'il y en a qui ont retrouvé leur vue après, après des, des, euh, des traumas ou des accidents ou qui recommencent à marcher, ça peut être n'importe quoi. right euh... ouais, J'ai fait des, des recherches puis sur des podcasts, j'ai appris quelque chose qui s'appelait une cellule souche. Puis J'avais appris ça sur un podcast anglais qui s'appelle The Joe Rogan Experience, que j'aime bien écouter. Puis C'était l'histoire de quelqu'un, euh, de Mel Gibson, le gars qui a fait Le, le Patriote, le, le film. Oui. Son père, de 93 ans, est en ruine. Euh, Kenny failures, les, 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 le foie qui lâche, tout ça. Puis il est allé au Panama se faire injecter des cellules souches. Puis là, il a vécu jusqu'à 103 ans, puis... Ça, là. il y avait des belles histoires de ça puis j'ai appris ça puis je faisais des recherches puis je me souviens que le monde parlait de ça à l'hôpital aussi à Calgary Et à mes parents vous oh, regardez les cellules souches tout ça mais on dirait qu'il y a une génération je sais pas ça partit d'où là si ça vient pas d'un docteur ou si c'est pas au Canada c'est pas bon puis je sais pas d'où ça sort ça là, mais toutes les, les, les breakthroughs de, de médical nous sortent de l'Allemagne en ce moment puis de la Russie puis puis de la Chine fait que j'ai bien de la misère avec ce, ce côté-là. Puis j'ai remarqué beaucoup que le monde vont donner une opinion de te dire quoi faire, mais c'est pas eux qui sont malades. Moi, j'aimerais bien ça, voir un docteur perdre sa job, son argent, sa maison, tout ça, puis, tu sais, puis... puis, puis, puis ben, comment qu'il
0: se retournerait, puis... Tain. Ouais, mm -hmm. me
1: dire en pleine face qu'il ferait juste accepter. J'ai bien de la misère avec ça. Fait que mon docteur a dit, écoute, on sait pas, c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, de la prochaine génération, les cellules de souches, on ne sait pas. Mais en même temps, il dit, au Canada, on est 10 ans en retard, puis on n'a pas le financement nécessaire pour faire les cellules souches. Mais en ce cas-là, je veux pas ton opinion. Parce que l'Inde est prête, la Chine sont, sont avancée. la Thaïlande, le Mexique, les États, l'Allemagne. fait que j'ai bien de la misère avec ça. fait que lui a commencé à dire que c'est un scam, puis ça marche pas, puis c'est pas prouvé, puis... Elle m'a dit une affaire de la chimio, c'est pas prouvé non plus. Puis il y a mon chant, j'ai eu trois opérations cette année. Il n'y a pas de rien de prouvé là-dedans. Là. Fait que, fait que j'ai eu bien de la misère avec tous les arguments qu'on m'a donnés. Ouais, oh, tu peux revenir pire. mais ben oui, mais je allé à l'hôpital à Calgary j'ai pas eu une bactérie. Mais à cause que c'est au Canada, faut que j'accepte J'ai eu bien de la misère avec tous les arguments. Fait que j'ai fait mes propres recherches. Ma soeur m'a beaucoup aidé. Euh, mais je n'ai fait beaucoup aussi par moi-même. Sur mon téléphone, j'y allais tout seul. Avec la commande vocale, je me suis habitué. J'appelais en Chine, j'appelais en Russie, j'appelais en Allemagne. Euh, j'appelais au Mexique. Les docteurs me rappelaient. J'y tout ça. Puis je me suis basé sur surtout les témoignages. Mais ce que j'apprenais sur l'Internet à propos des cellules souches. Parce que c'est un extrêmement gros monde. Il y a quatre différents types de cellules souches. Ils font pas toutes la même affaire. C'est très controversé. La c'est ça marche pas pour tout le monde, puis euh, donc ils peuvent pas prouver, j'entendais en, beaucoup de docteurs qui me disent, pis on veut pas faire de, pis c'est très, c'est ça moi qui est très honnête, Il y a le monde là qui, le docteur ici qui me dit, oh attends, ils veulent juste ton argent, ils veulent juste ton argent, hey on a passé 17 jours en Thaïlande, on a eu plus que ce que on a payé pour, là. pis euh, fait anyway j'ai bien de la misère avec les arguments qu'on qu me donne en Amérique du Nord, puis j'ai ma propre opinion à cette heure en plus avec ce qui m'est arrivé à l'hôpital, right? Um, ça serait à refaire, puis je, je le dirais à n'importe qui, je sais que je suis juste un amateur, je suis pas un docteur, mais tenez-vous loin des hôpitaux, là c'est dangereux aller là, parce que c'est gouverné par des compagnies qui veulent faire de l'argent, right? C'est... Il n'y a pas d'argent à faire avec le monde en santé, malheureusement. C'est comme ça. Et là, comment
0: s'est arrêté ton choix euh, pour aller, pour le faire, le, le traitement des cellules souches?
1: Ça a été le, le choix le plus... Euh, C'est beaucoup d'argent si tu veux faire l'acupuncture, les massages, les, les, les traitements d'herbes n'importe quoi. Right? Euh, tout pour te sauver. Mais... Euh, ça fait de sens parce que tous les docteurs, même ceux qui n'ont pas les recherches, même au Canada, ils vont... Tout le monde... On sait c'est quoi une cellule souche. Une cellule souche, c'est une cellule euh, qui peut se transformer en n'importe quelle cellule dans notre corps. Puis on a toutes nos propres cellules souches. On vient, on, on, on vient toutes d'une cellule souche. Um, right, D'un embryon. Puis là, um, c'est extrêmement naturel. Right. Moi, j'ai des, des cellules souches de cordon, cordon ombilical. Fait que de me dire que, que c'était dangereux, c'est naturel. Là. Puis, euh, fait que ça, ça s'est arrêté là. Je disais, bon, qu'est-ce qui va être mieux que qu que des cellules qui peuvent régénérer mes nerfs optiques, régénérer les cellules mortes qui ont été compressées par, dans mon cerveau. Fait que ça, ça, ça fait du sens. Tout ce que j'apprenais. J'ai appelé des témoignages. Euh, T'as eu deux personnes sur ton podcast qui m'en ont appris gros. Maxime qui est allé en Chine. Puis Katia à la place où j'étais allé en Thaïlande. Puis de savoir, moi je voulais pas savoir si ça avait marché ou pas. C'était c'était pas nécessaire pour moi, sachant ce que je sais sur les cellules souches. On n'a pas tous le même problème de vision. C'est ça, chaque cas est différent, là. C'est chaque est... cas est différent. En ce moment, ils ont plus de chances, plus de résultats avec la rétine pigmentaire, le glaucome, les maladies des yeux. Il y a de quoi avec les nerfs optiques um, qui, est plus, qui est plus dur à régénérer. Fait que j'ai appelé Katia, j'ai appelé Maxime, j'ai appelé euh, du monde aux États-Unis, euh, j'ai appelé, il y avait un autre gars en, en Saskatchewan qui est allé à cette place-là aussi, puis ils ont tous eu euh, des résultats neutres ou positifs. Puis de là à savoir que Katia était revenue, puis ça fait un bout de temps, puis elle n'a pas eu de, de réaction adverse, mais c'est ça qui m'intéressait. Parce que moi, je, on se faisait tout le temps dire c'est un scam, ils veulent juste ton argent, euh, ça ne marchera pas. Pis ça, ça joue avec ton cerveau, ça. Fait que si j'aurais à leur faire j'en parlerai pas à personne. J'irais pas de crier sur Facebook que je vais aller faire des cellules souches parce que l'opinion des autres va m'atteindre beaucoup plus que... Euh, m'atteindre beaucoup plus que je l'aurais pensé. Surtout celle des docteurs. Fait que... Euh, ça, ça serait à faire. Puis là, euh, fait j'ai étudié ça pendant un bout de temps. Ça a pris lui mois à me décider, en fait, de savoir que je voulais aller en Thaïlande. Puis je voulais... Vu que c'est des essais cliniques pas mal partout... Ben, je voulais aller là où ce que j'avais le plus de chance de retrouver le, le, le plus de vision possible. Donc, j'ai eu huit injections de cellules souches de cordon ombilical. Ça, c'est important parce qu'on a aussi des, des cellules souches dans nos moelles osseuses. Mais ces cellules souches-là peuvent pas régénérer les nerfs. C'est ce que j'ai appris avec mes études. Puis, le, les cellules souches de cordon ombilical, c'est des cellules souches qui peuvent être rejetées par ton corps. Mais ils causent pas de tumeurs, ne causent pas de cancer. C'est très safe. Sauf que ton corps peut les rejeter vu que c'est un corps inconnu. Fait que c'était une question de bon, lequel lesquels je devrais faire. Là. Fait c'est un peu ça. Puis euh... puis, puis, puis euh, humainement,
0: là-bas, comment ça s'est passé?
1: C'est incroyable. J on a bien des choses à apprendre en Amérique du Moi, je suis, je suis gros là-dedans là en ce moment. J ai, j ai... Avec le, le monde d'handicap, avec euh, ce qu'on vit, right? on les côtoie et tout. C'est. 85 de la médication globale est vendue en Amérique du Nord. Fait, fait, à partir de là, je me suis pas dit ma propre opinion. Puis avec ce qui, l'expérience que j'ai eue à l'hôpital, puis ce qui m'est arrivé, euh, que j'irais me faire traiter en Israël, en Irak, sur un champ de bataille avant de retourner dans un hôpital à Montréal. Puis c'est à partir de là que j'ai dit, regarde, on va aller en Thaïlande. C'était 17 jours. J'aimais ça parce que les autres, il y avait le... Des thérapies d'occupation. Enfin, Tous les jours, j'avais des traitements pour les, euh, de, de simulation magnétique pour aider les cellules souches. J'avais du yoga pour mes yeux. Euh, fallait que je devine des LED, des casse-têtes. Il y avait de l'acupuncture à tous les jours. Chambre hyperbore. C'est là qu'on respire euh, 30 fois plus d'oxygène qu'habituellement. C'est bon pour nourrir les cellules souches. Euh, pour le même prix que je trouvais ailleurs. J'avais le, le, le quadriple du, du traitement. c'est ça que j'aime en Thaïlande. C'est du monde extrêmement heureux, extrêmement souriant. Je me le faisais dire à tous les jours, « Stem cells love happiness. » Les cellules souches aiment le bonheur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Mais c'est un focus, c'est le focus qu'ils ont. c'est ça qui m'intéressait. Puis la diète, aussi, qui m'intéresse. J'ai pas eu de sucre pendant trois semaines. Ça a affecté mon moral. <rire> Parce que c'est une dépendance qu'on a au sucre. Puis, euh, c'est une diète qui est très quittogène. Cétogène, qu'on appelle. Beaucoup de légumes, pas beaucoup de fruits, euh, beaucoup de gras, beaucoup de viande animale, poulet, saumon, euh, du bœuf, ces choses-là. OK. Fait que ça, ça m'a intéressé. C'est un, un côté plus holistique à l'approche la, des cellules souches. Parce que c'est pas un traitement qui marche pour tout le monde. Chaque cas est traité différemment. Je voulais un, je ne voulais pas aller dans un, un essai clinique. Souvent, le monde pense que okay, si ce n'est pas accepté par une un association médicale, c'est pas bon. Mais moi, je pense le contraire. Il faut être capable de s'éloigner des régulations, des fois, pour pouvoir avoir des docteurs qui, qui peuvent faire de la recherche et pousser ça. Au Japon, c'est là où les cellules ont tout commencé. Ils ont passé un, un, une loi que si, si c'était prouvé que c'était safe, ben, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Mais au Canada, euh, qui, ils veulent ça marche à 40, 15%, puis il y en a qui veulent bloquer ça parce qu'il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. On, on dirait qu'on est encore dans les, dans les, dans les cavernes, là. côté médical. C'était bien intéressant de voir ce qui, ce qui se passe en, en Asie, dans, dans les recherches que j'ai faites, en Inde surtout. J'ai trouvé ça bien intéressant.
0: Et là, qu'est-ce qui s'est qu passé pour toi? Comment ça s'est soldé? Est-ce qu'on t'a dit... Euh... Est-ce qu'on
1: donne un résultat? Est-ce qu'on... Non, il n'y a personne. Contrairement à ce que le monde pense, personne ne me promit rien. Tout le monde était d'accord sur la même chose, que ce soit la Chine, l'Allemagne, l'Inde, la Thaïlande, les Philippines. Ils m'ont donné des études de cas, mais ça, comme au Canada, aux États, n'importe où, tu sais pas qui pose ça, ces études-là. Puis, euh, donc je me suis pas vraiment basé sur ça. Je me suis juste basé sur le fait, est-ce que c'est safe? C'était ju juste ça je voulais savoir. OK. Puis, ça l'est.
0: OK. Fait, bon. euh, mais c'était
1: quoi la question? Mais dans le fond, dans... <rire> le,
0: le résultat, que... c'est quoi pour toi? Est-ce que. Qu'est-ce que ça t'a apporté? OK, c'est
1: ça. Fait que pas. Ils ne m'ont pro... pas promis de cure, mais c'était. Avec les recherches que j'ai faites, puis eux autres, euh, de ce qu'ils m'ont parlé, euh, les recherches, <rire> ils m'ont dit que les recherches, démontrent que ça prend six mois à, à un an avant que les cellules souches grossissent dans notre corps, euh, se familiarisent, puis blablabla. Bla
0: bla. OK, ça, déjà, en partant, c'est pas
1: un... Euh, Il y en a que c'est immédiat, mais euh, ça, peut être, ça peut être plus long que ça. Là. Ça peut être plus long que ça. C'est pas pour... J'ai écouté un autre témoignage aujourd'hui, d'un gars qui est à la même place que moi. C'est des témoignages qui sont filmés par les, la compagnie. Ils mettent ça sur leur site Internet. C'est très ouvert, c'est très honnête. Le gars était complètement aveugle, noir. Il est sorti de là, six mois plus tard. Il a juste une perception de lumière. Mais pour lui, c'est génial. Ça a changé sa vie. Il voit où la fenêtre, la porte, les contrastes. Ça, ben oui. Mais pour les docteurs, ça donne quoi? Parce qu'il va quand même avoir besoin d'un centre de réadaptation. Il va quand même avoir besoin d'une canne. Il n'aura peut-être pas travaillé. Tout l'investissement qu'il y a à mettre là-dedans, ok, c'est pas des
0: résultats assez significatifs. Il y en a
1: pour qui, oui. Il y avait une autre. Histoire, ben pas pour là. les pour les médecins, pas nécessairement. Ben, je pense que c'est plus pour le côté le gouvernement, le côté médical. Mm. C'est combien d'argent qu'ils font sur les taxes des pellules? Oui. Pourquoi qu'ils En tout cas, c'est bien des, des grosses questions de même. Mm -hmm. Puis, euh, fait que c'était ça, mais. Pour moi, 10%, ça va changer ma vie. J'aurais pas besoin de tenir quelqu'un le, par le coude. Je peux retrouver une certaine liberté. C'est ça qui m'intéressait. Mais pour mon docteur, c'est pas intéressant. Puis, de toute façon, ils sont brainwashés. Ça m'intéressait pas d'avoir de, de, leur opinion. Puis, euh, on sait pas si ça, ça va marcher. Puis quand? Je fais juste me concentrer sur ce que je peux faire. Je vais au gym à tous les jours. Je suis ma diète. Euh, J'ai pas fait de l'acupuncture. Les chambres peuvent pas que je peux avoir passées, Ça coûte très cher. Mais euh, je fais mon yoga pour les, pour les yeux. Euh, je continue ma levée de fond. J'aimerais pouvoir en faire euh, deux autres traitements. Mais cette fois-là, fois je vais aller en Inde. Parce que pour 10 000 US, j'ai quatre injections. Deux dans chaque œil. Derrière les yeux. À ça, ils font ça derrière les yeux depuis une couple d'années. Je trouvais ça très stress pour Maxime parce qu'il a pas eu à faire ça. Mais anyway. oui. Puis aux États-Unis, il y a une place où ils peuvent injecter, injecter ça voie intranasale. Dans ce cas-là, ça va directement sur mes nerfs optiques, puis dans mon cerveau pour à peu près 5000 US. Fait que je, je fais continuer de lever de fond, je veux pousser ça, c'est mon but, c'est mon inspiration. J'ai ouvert un compte YouTube, j'ai appelé ça My Vision Quest, euh, My Stem Cell Story. Puis euh, le monde peut, peut écouter les vidéos que je mets sur ça, les développements. Donc c'est Vision Quest, My, My Stem Cell Story. Puis c'est c'est l'inspiration que je veux laisser pour le monde. De faire ce que moi, je pense qu'il est mieux pour, pour moi-même. Pas ce que les autres pensent qu'il est bon pour moi. Pour... Tu sais, même beaucoup que, vouloir que, que, que je retourne travailler, que j'apprenne à avoir un chien, tout ça, mais c'est quoi que moi je veux? C'est ça. C'était ça la question. Ce que tu veux, puis dans, à, à quel temps tu
0: le veux aussi? Parce que... Ouais.
1: Pas ce que mes parents veulent, pas <rire> ce que mes amis veulent ce que ma famille, ce que le centre de réadaptation veut. Mais c'est ce ça. Puis je me suis laissé embarquer là-dedans pas mal souvent pendant la première année, jusqu'à temps que je me réalise. Regarde. Ça ira nulle part. Là. Si tu fais pas au moins, tu passes pas tes trois années à, à, à te battre puis à faire le plus possible. Parce que l'acceptation, c'est pas pour tout le monde. Puis pas ce c'est pas ce que je voulais pour moi. C'est bon pour certaines personnes, mais c'était pas pour moi. fait, que, Je voulais... Euh, je passé, cette inspiration-là. c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que je continue à faire, jusqu'à temps que je sois tanné. <rire> <rire> Et, euh, tu voulais parler d'autre chose, je crois. Tu voulais te parler
0: de, c'était ça le site que tu voulais parler?
1: Ouais, puis oui. si le monde sont prêts à m'aider ou à regarder, c'est, ils peuvent aller sur mon Instagram ou euh, sur GoFundMe, euh, Nick and his fight for his eyesight. Ou sur Instagram, c'est Nick barre en bas, Laurence, NIC, Bamba, l a u r -E n c e Puis je pense que le lien est attaché à ma bio. Puis le monde peut m'aider financièrement si ça, si ça leur tente. Puis tout cet argent-là va dans les traitements prochains de cellules souches. Euh, pour l'instant, je rencontre mes docteurs encore. Cette semaine, je me suis fait dire que j'avais encore beaucoup de pression sur les nerfs optiques. Donc ça me stresse beaucoup à savoir est-ce que ça va affecter les cellules souches. Donc il faut que je m'occupe de tout ça avant... Autre chose aussi. C'est beaucoup de stress en ce moment que j'essaie de me débarrasser. Puis euh, je, je le fais avec. Euh, je suis très chanceux d'avoir beaucoup d'amis autour de moi. Ma famille. J'ai le, le pouvoir d'aller au gym à tous les matins. Fait j'essaie de. je prends tout ce qui est positif, toutes les ressources qui sont autour de moi pour pouvoir avancer le, le mieux possible. Moi, il y a deux choses que je voulais qu'on parle avant de terminer. Il y a
0: une chose que je sais que j'ai le droit, l'autre, je ne le sais pas, mais je vais prendre le risque. Mm -hmm. <rire> C'est que tu vas, avoir, tu vas avoir un appartement quand même de, de, dans la Fondation des Avecs du Québec. Ouais, ça, on est chanceux d'avoir les autres. Parce que je pense que ça peut être un gros plus. Je pense que ça peut être... Euh...
1: Ouais, ça va changer euh, certaines choses. Je sais pas. C'est ça... quelqu'un qui m'a dit, j'aime bien écouter un psychologue qui parle, qui dit... Quand tu changes la façon que tu vois les choses, les choses que tu vois changent. C'est euh, très vrai. C'est quelque chose que j'expérimente à tous les jours. Donc Ça peut être négatif ou positif. De toute façon, je peux regarder ça. Regard... Moi, je suis un gars de nature. Je bouge beaucoup. Je veux être dans le bois. Fait être dans un centre, dans un bloc appartement, entouré de béton, dans Montréal...
0: Ouais, on est loin du bois. On est
1: c'est pas ce que je veux, mais je vais être autour, euh, je vais rencontrer d'autres monde je vais être euh, plus dans une vie sociale peut-être, euh, fait que ça c'est, j'essaie de regarder le, le plus possible le positif, mais c'est très dur, en tout cas pour moi, d'en regarder ce qui est le positif, c'est l'être humain fait de même.
0: Puis d'un autre côté, il y a le côté social, mais il y a... <rire> Il y a le côté euh, affectif, parce qu'on parlait, à un moment donné, euh, avant de commencer, je pense, tu me disais que tu rencontrais des, des, des demoiselles, mm -hmm. Puis là, <rire> t'as dit, c'est toi-même qui as dit, je vais en parler dans l'entrevue, tu, tu utilises des, des applications pour euh, ouais, faire des rencontres?
1: Ouais, moi j'utilise Tinder, c'est okay. très populaire en ce moment. Euh, c'est la plus facile aussi pour moi à utiliser. Ok. C est très euh, « blind friendly » bon ça parfait fait, euh, fait, je rencontre beaucoup de, de personnes ça, ça, souvent ça devient des amis puis j'ai rencontré bien beaucoup de monde tu sais, qui sont restés amis puis ça me fait sortir parce qu'il faut ouais. avec c'est pour moi c'est la, la pire c'est le pire handicap parce qu'il il y a beaucoup d'empêchement de, beaucoup d'obstacles beaucoup d'obstacles mm -hmm. mais il n'y a pas juste on expérimente la vie à partir de nos, de nos cinq sens puis la vision, c'est 90% de l'information qui va à ton cerveau. Donc si tu perds ça, tu perds la, la réalité dans laquelle tu as vécu pendant 27 ans. C'est là qu'il y a le côté difficile, c'est le côté émotionnel, le côté moral. Parce que je cuisine à tous les jours, je fais toutes sortes de salades, toutes sortes de cuisines. Je sors, je vais au gym. Je... C'est pas ça qui est dur, c'est le côté de, de savoir ce qui manque, qui m'affecte beaucoup.
0: Ouais, puis que tu as vécu. Moi, parce que là <rire> tout est rendu
1: plate on dirait prendre une marche faire du vélo tandem pas du vélo tandem hein. je vais faire le tour de c'est ça que je veux faire c'est de savoir qu'est-ce que je manque qui qui m'affecte beaucoup euh, qui... qui est le plus dur pour moi Fait j'essaie de... de prendre tout ce qui est possible pour pouvoir me sortir de tout ça puis euh, Tinder made ça... ça me fait rencontrer de... De... du monde puis je vais manger des sushis <rire> ou prendre un verre de vin tu sais, c est, c est, ça, ça te fait socialiser c'est bon, moi j'aime ça il y en a qui, qui trouvent, ça, ça, trouvent ça plate mais, mais,
0: mais là l'application juste pour ceux qui ne connaîtraient pas là, ça fonctionne comment? tu mets une photo? Tu ouais. mets, là, ça que là forcément les, les personnes qui rentrent en contact avec toi, ils savent que tu as un problème de vision, donc ouais, j'imagine que
1: moi je la mets dans ma bio parce que ouais je me suis fait te rejeter c'est pas pour tout le monde puis on le sait. Là, je le sais. Puis moi, moi je le ferais, je, vu que je, je vis. Quand quelqu'un est bien avec lui-même, c'est facile, c'est fun. Mais au début, quand je ne le mettais pas, j'avais des matchs, puis j'en parlais, puis bang, je me faisais un matcher. par par partais courir. c'est correct. C'est la vie, il faut, faut l'accepter. C'est pas pour tout le monde. C'est un handicap qui est quand même sévère. C'est beaucoup de... Fait que j'ai décidé de, de le mettre, pis là, à ma grande surprise, je continuais quand même à avoir des matchs, pis, pis le monde sont à l'aise. So, ils me font sortir de ce handicap, ils me font sortir de la réalité dans laquelle je vis en ce moment. Beaucoup de filles me font sentir comme, comme si j'étais quelqu'un de, de ben, normal. Pis là, quand je dis normal, c'est pas pour affecter personne. Non, non, non. La définition normale dans le dictionnaire, c'est la moyenne de tout le monde. C'est pour ça que j'utilise le mot normal. Puis. Euh...
0: Qui vont pas faire de ton handicap visuel un obstacle. Non. De... C'est
1: plus moi qui en parle souvent. Oui. Puis, ils me bloquent. Ils arrêtent. Ils disent, hein? ils il veulent même pas. Le monde ne veut pas savoir que, es des, que, que tu vis des émotions. Puis que, que tu as mal. Puis que tu ils, ils veulent le côté positif. Hein? Ils, veulent, ils veulent voir que que tu fais quelque chose, puis que, que tu t'amuses, que tu deviens indépendant. suis un gars qui est assez, assez très indépendant. Pis... Mais c'est, ouais, c'est d'avoir perdu la réalité. non Je veux je me battre, je, je, peu importe le nombre de cellules souches qu'il faut que je réinjecte. Puis si j'espère que la pression n'a pas affecté les cellules souches que j'ai en ce moment. Euh, je veux retrouver le, le soleil, les, les fleurs, la le, nature. cest cute, hein? <rire> je veux, je veux, je veux voir. Ouais.
0: Écoute, en tout cas, moi, je, je te connais pas depuis beaucoup, depuis longtemps, pis j'espère qu'on va avoir la chance de plus se connaître. Je te souhaite vraiment tout le, tout le positif que, que tu peux aller chercher. Je te souhaite d'avoir la force de continuer parce que moi, je ferais pas tout ce que tu fais, en tout cas.
1: C'est de l'ouvrage, je vais veux, je veux le dire, là, j'ai... Ouais, c'est de l'ouvrage. Mais la seule chose qui me fait sortir le, de mon lit le matin, c'est de savoir que j'ai une chance. Mais pour avoir accès à cette chance-là, il faut que je passe par des étapes. Il faut que je me lève, il faut que j'aille au gym, il faut que je fasse ma diète, il faut que je fasse les levées de fond, il faut que j'aille faire les cellules souches. C'est un peu ça qui motive. J'essaie de prendre ça comme si je renais ma business avant.
0: Mm -hmm. Ben c'est à ça que ça me fait penser. Tu sais, avais la force, tu avais l'énergie, tu le faisais, tu ouais. fonçais.
1: C'est tu... un peu comme ça aussi parce que c'est pour ça que je veux faire ça tout de suite puis pas dans 10 ans. Exact. Je tu, tu sais, on sait, je sais pas qu ce qui va arriver dans 10 ans.
0: Ah, mais ben, tu sais, là, je pense qu'on est tous égaux. hein On ne le sait
1: pas personne. ils disent « Make hay while the sun shines. »« Ramasse ton blé pendant qu'il fait soleil. » En tout cas, quelque chose du genre. C'est un peu ça en ce moment. J'ai l'énergie là. Ok, je vais avec les, les symptômes, mais il faut, faut que je me sauve de ça aussi. Si je reste chez nous à rien faire, tout ce que j'entends, c'est les vibrations, les acouphènes, la neige que je vois dans ma vision. C'est ça. Fait que je m'enfuis de ça au gym. Puis ouais, je prends tout ce qui est possible. J'essaie de sourire le plus possible. Puis ouais, j'en compte bien du monde. Je, je, je m'attache au, au positif puis, puis aux ressources que j'ai.
0: On va tous se mettre ensemble pour essayer de de tous s'envoyer du positif. J'espère je, que les gens vont entrer en contact avec toi. Euh, je, je, moi, je pense, en tout cas, que d'aller vivre à, à, à la fac, là, je, je dirais pas où tu vas vivre, mais...
1: Ça va sûrement être le, le, la meilleure chose qui va m'arriver cette année.
0: Moi, je sais, c'est où, puis en tout cas, moi, c'est le bloc que j'aurais choisi.
1: Oui, à côté <rire> du stade olympique, à côté <rire> des, des gyms... Euh... Ouais, oui. Je sais pas, je, je, je l'ai dit tantôt, je suis pas un fan de Montréal, mais, mais, mais j je vais apprendre à, à aimer ça. À, à aimer tirer à, le
0: positif de Montréal puis de ouais, ce
1: coin-là. À aimer l'humidité. Voilà. Ouais, non <rire> J'aime bien le monde, j'ai deux mais, des bons chums à heure, euh, que j'aimerais peut-être que tu invites ton podcast l'année prochaine, si tu le fais encore. Ils sont ah, nés, je vais le faire encore on est aveugle, puis quand mm -hmm. on se parle, tu, il me dit, tu Nick, moi je sais pas ce que je manque, je l'ai je l'ai pas ton côté émotionnel. Ils ont d'autres challenges parce que c'est tout le monde qui sont partis du Mexique puis du Bahamas tout seul pour venir au Canada. faut le faire, là. Ça, c'est motif Ça, là, ça, eux autres, ils me motivent. Je peux chialer. Puis ça, j'arrête quand, quand, quand je pense à eux autres.
0: Mais tu vois, c'est la beauté de faire un podcast comme ça, c'est qu'on rencontre toutes sortes de gens avec toutes sortes d'opinions, toutes sortes de façons de voir
1: les choses, puis c'est extraordinaire. Ouais. On est chanceux au Québec, il y a, il y a beaucoup d'associations, je pense qu'il y en a 200. Ah, il y en a beaucoup, ça c'est vrai. On est chanceux, puis ouais, c'est un, un handicap qui est très sévère, mais il y en a qui disent que ça pourrait être pire, Moi, je sais pas si c'est la meilleure façon de penser mais ben je sais pas je dis ça pourrait être meilleur puis c'est le même que je pense à tous les fois le matin mais oh, ben, ça peut être meilleur fait que ça me fait lever ça me fait aller au gym suer pendant 30 minutes parce que je sais que ça va bouger le sang puis je sais pas en tout cas j'ai trouvé
0: ça vraiment super intéressant super agréable faire l'entrevue avec toi moi aussi puis on va euh, continuer, nous autres, à micro fermé, on va aller souper. <rire> oui, parce que moi, je peux
1: continuer pendant des ans.
0: Je continuerai moi aussi. Hein, on pourrait faire un spécial quatre heures, mais j'ai une meilleure idée. L'année prochaine, non seulement je vais continuer à, à
1: faire le, le podcast, mais je vais te réinviter. <rire> ouais, mais c'est un peu ça le message. C'était Est-ce qu'on se fait tous dire par le docteur que. Oui, quand ça va, quand ils avoir quelque chose, on va l'avoir nous aussi. Mais, mais c'est pas comme ça. Il y a bien des, des côtés noirs aux, aux cellules souches par les compagnies pharmaceutiques qui bloquent ça. Puis, pourquoi qu'ils donneraient des cellules souches à quelqu'un quand ils peuvent donner 25 pilules à quelqu'un qui a le Parkinson? Puis, tu sais, il y a le côté profit, pis toutes ces questions-là. Fait que moi je dis Arrêtez de penser, de regarder juste soit à Montréal puis au Canada. Le, le, il y a le Costa Rica, il y a le Mexique, il y a le Cuba, la Russie, l'Allemagne l'Inde, qui ont moins de régulation, qui sont plus, à, sont, sont plus en avance. Puis qui, qui dit que quand ça va être accessible, ça ne sera pas juste dans le privé ou que ça ne sera pas quand même 20 000 Right? Fait que, moi, c'était toutes ces questions-là qui, qui me trottaient dans la tête. Là. Fait que...
0: ben, je pense que ça nous prend des gens pour se les poser, ces questions-là. Parce que y des gens que je
1: trouve qui abandonnent trop vite.
0: Puis je pense que là, toi, tu es un très bon ambassadeur.
1: Mais encore là, je ne sais pas si ça marche. Je... Mais
0: on le saura pas sur le champ on va le
1: savoir à... j'ai de la pression sur mes nérotiques encore je suis déçu, ça, ça me stresse fait que fiez-vous pas à, à mon résultat mais Com comme tu t'es pas fié sur les résultats de tout le monde ouais mmh.
0: mais... fait que c'est ça voilà en tout cas un gros merci Nicolas merci fiez. à toi <rire> là, on va manger notre poulet on va manger notre poulet et puis, Pendant nous, la diète. <rire> moi, à la maison, je vous invite à continuer de nous écrire, comme Nicolas le fait d'ailleurs. Et puis, euh, continuez de nous écouter, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions.
1: S'ils si veulent me, me suivre, ben, c'est sur YouTube, Vision Quest, my stem cell story. J'ai une coupe de vidéo, puis je mets d'autres vidéos. Je vais mettre une vidéo prochainement là, de moi et deux autres gars que j'ai rencontrés en Thaïlande, des paraplégiques, puis quadraplégiques puis euh, eux autres aussi ils faisaient des cellules de souches puis ils vont avoir leur histoire puis aussi Facebook, Nick Laurence NIC, espace, L-A-U-R-E-N-C-E puis Instagram, même affaire avec, mais avec la barre, le trait en dessous, euh, entre les deux non.
0: voilà, ça que vous avez toutes les façons d'entrer de, en contact avec, euh, avec Nicolas <rires> et nous on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous <'en Pac -t 'en> Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017 gmail.com. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine!